0: 欢迎大家收听《聊聊交一半》，我是主持人肖雨晨
1: 。大家好，我是一星老师。
0: 我们来到 EP 1 6 4其实那个，随着时间的推移啊，我一直在想说，我们节目怎样能够做得更好？那当然，如果大家有意见，其实说的在，大家每次有意见，我真的都会那个检讨反省。嗯、哼哼像我记得我上次看到有一个人提到，就是说每次有来宾讲话的时候，因为其实我就有点就是会在附和，就是嗯嗯嗯，
1: 嗯嗯没有啊，就很简单啊，肖雨晨就没做功课啊。
0: 不是不,是不能这样讲啊！
1: <笑>大家都开玩笑的啦，<笑>对不起，听众朋友是开玩笑的。对
0: 不是，<对>我那他的意思是说，觉得我很干扰，就是啊啊
1: 啊，不是说因为你这没话，不是我不是
0: 没话讲，是例如说我们邀请了来宾他在分享一段论述，我在听嘛，对不对？所以我本来就不会讲话，只是我不只是不讲话，我还会嗯
1: 嗯嗯嗯嗯，没有，因为你进入好学生模式，<笑>对,对
0: 对对，但这个声音。就是有听众朋友觉得很干扰，对对对，哦、就觉得太多了，然后就会影响他听来宾的谈话这个样子。<解>所以后来我就一听到就说：“好好，以后我就我就就嘴巴闭起来，<笑>用点头的方式来对来宾，因为我总要让来宾觉得他在跟一个人讲话，但我就闭嘴了，用点头的方式来让他感知到我的赞同这个样子。嗯”<笑>对，像其
1: 实雨辰在跟来宾对谈的一些集数，其实我也都有听，嗯、我觉得就是。呃，我们在准备这些节目的时候，其实是需要花蛮多时间，因为其实你就想，就是跟不同领域的专家跟老师们讨论，其实某种程度你自己也要有一些先辈指示，要做一些功课啦。嗯、对，<沒錯 S 1> 所以雨辰其实有做功课啦，我只是开玩笑，他<我們笑>太认真在听来宾们。就是进入到一
0: 个心流模式，忽略到就是整个呈现出来。<對>不过当然就是希望越做越好，所以我觉得这些这些留言、这些建议都蛮好的。嗯、那如果大家需要分享什么，或者是觉得诶、欸、整个节奏节目的形式啊，或者是分享内容怎样更好的帮助到大家，然后大家也更愿意的，就是你知道分享给周边的，就是关心教育的朋友，那我们都持续改进，好不好？嗯
1: 就其实我育婴过程当中，我是蛮常听 podcast， 因为我就想说，哎，别人他在主持节目或是他在谈话的时候，他有怎么样的一些节奏啊、语调啊，或是他们阐述的方式。然后我很想要跟大家推荐，应该可以推荐吧？可以可以啊<笑>、哎，
0: 大家一起变好。就
1: 是、对我很喜欢听那个周木之心理师他做的节目，对，因为他做节目是因为，就是他的节目很赞的地方，是因为他会把一些文学跟他喜欢的故事。去进行解析，然后解析之后就会把那个人物角色的那个心理的状态去做阐述。然后我最喜欢他就是《哈利波特》系列，因为我是一个死忠的 fans， 就是陪伴我成成长的《哈利波特》。然后他就做了蛮多，比如说像是妙丽、荣恩跟哈利他们三个人的一些依附关系，或者是说，诶，荣恩其实很自卑，那从哪一些就是故事当中去看得出来啊？总之就是蛮推荐大家去听这个 podcast， 因为就是他在讲这些故事的过程当中，其实解析了某一些人的一些脆弱啊，或是一些性格，有时候我都听到哭了、欸，因为很厉害，我觉得他很厉害。就是他在讲这个角色，但他在讲讲这个角色有这些特质的时候，他会举一些例子，然后那些例子就是有时候就会回应到，像我今天就是搭公车来录音的过程当中，我就听了一集，我真的犯累、欸，就是。回到自己身上，然后我觉得，繁忙之中，但你又想要一些心灵成长，其实我觉得还蛮有帮助的一个 podcast， 蛮好的。对，然后你你你面可以挑你喜欢的故事，像他都会讲，比如说像宫崎骏，他也很喜欢，所以宫崎骏里面的呃一些动画，他都会再进行人物解析。然后只是因为我很喜欢哈利波特，我会先挑哈利波特的系列来听，对，蛮推荐大家的
0: 。大家有没有发现，刚刚？一心老师在讲话的时候，我一个干扰音都没有，<笑><笑>
1: 因为你嘴巴紧闭好好，好吧？对对对
0: 对，我又来点头，<笑>好啦，就是推荐给大家可以听一看。但我刚才边听也就边在想，哎，的确。我们现在比较多是以分享教育新闻为主，但的确之后我们也可以有一些比较是一些经典内容的一些教育观点的切入啊、分享啊等等。我们再跟我们制作人聊聊看有没有一些以教育为核心，反正我们就是聊聊各种教育议题啊、资讯嘛，对不对？那看看有没有一些不一样的节目的可能性。好。我们进入第一则新闻，我们来聊营养午餐。俄福联盟在九月多的时候发表了二零二三年台湾俄少营养午餐的一个调查了。他们在二十二县市里面，每个县市各抽样五家国小、两间国中，然后去看他们的一个就是整体提供食物的状况。结果发现啦、啊，在他们调查了一百五十四所学校里面，其中有二十二趴的学校啊，每周会提供炸物两次以上。其中甚至有一些有五趴，将近六趴，是每周提供三次炸物。那除了炸物之外呢，一些比较是那种加工半成品啊，像是一些丸类啊，或是香肠啊、重组鸡块啊。那差不多快四成的学校每周会提供两次以上。那其他的加工品，像是腌菜罐头，也是差不多有四成的学校。会提供每周提供每周哦提供两次以上，虽然说小朋友们吃进去的分量是无法得知的，但这个去对比国健署提供了所谓的学校午餐食物内容及营养基准所定定出来这样的标准，这样的次数其实是摄取超标的。
1: 那另外呢，这项调查也发现到，居然有八成的国中生表示他们有营养午餐吃不饱的经验。那甚至有将近五成的国中生表示，跟平常的正餐食量相比，营养午餐吃的是比较少的。那吃不饱的原因，其实跟营养午餐的供应量不足有关吗
0: ？我直觉就一定没关啦。超难吃，
1: 对，没错，就是国中生在观察班上的厨余量，你就会发现，就是整体而言，只有不到三成的菜色被吃光，那剩下最多其实蔬菜，那高达六成五，剩下四分之一到半桶这么多。那主食的部分呢，大概也有近六成的学校大概有剩四分之一到三分之一。那厨余这么多的原因到底是什么呢？这个调查有访问国中生啊，他们吃营养午餐的新生，大概有。高达七成五的学生认为营养午餐有他不喜欢的菜色，那六成呢？有他不喜欢的味道，那四成认为口感不好，菜色太重复及太油。那我必须先回应一下，这跟我接触到的国中生的想法应该是一模一样，就是营养午餐的确就是口感不好，不喜欢的味道，甚至呢菜色太重复，有不喜欢的菜色。我觉得现在有个现象就是，营养午餐等于不好吃，一定是就是普遍。大家对于营养午餐的共识、嗯
0: 、我印象中，我们之前好像分享过，还是我自己在看资料，我已经忘了，已经一百多集那个量体大到我也忘记。像其他国家啊、呃，像像日本的营养午餐就没有这个问题。对
1: 我们前有分享过，哦、大家很喜欢吃，对,对对对，对小
0: 朋友都很喜欢吃，然后会吃完，然后那个厨余的量体剩很少。说实在的，我你要我讲、嗯、那个根源还是在哪？我通常我不会去怪罪那些团膳的厂商，就是你怎么弄那么难吃或者之类的。讲难听一点，羊毛出在羊身上。你的单一羊午餐的配比的金额就只有这样的时候，你说东西要怎么弄得好，其实很困难啦。对。那更不用说，我们之前也很常听到，就是有学校啊，或是有校长的弊案啊，收回扣啊等等。就实际上面，最后这整个营养午餐的经费落实到单一学生的预算上面来说，剩下多少？这一直以来，我觉得这才是一个关键点了。那当然。总预算就是有限嘛，就是那我们到底要怎么样子去调配预算的资源等等，能够提高我们提供给孩子的一个营养午餐的数值。我觉得应该要从这个源头面去解决啦。你反过头来，你不解决这个源头的一个预算问题，然后就说啊，好，我们遇到这个问题啊，你团战厂商又怎样又怎样？你最后的一个结果，你要求到非常非常高，然后你还是用那个金额，你就会发现最后结果是什么？没有人要来投标了，你知道吗？厂商要活下去啊，你不能够用一个超级无敌高的一个。标准，然后却只给予很低标准的钱，那是没办法做事
1: 情。对我这边也提供一些现场我的观察。其实现在营养午餐，它每一餐都会标示卡路里，嗯、然后哎、欸，到底有多少蛋白质啊，多少蔬菜量，其实都有标示出来这样子。可是有另外一个问题是，大家会发现那个菜名跟他们看到实际的样子其实是不符合的。<笑>那可能今天吃了一个呃很期待，就是呃有一个什么。随、啊、便讲一个葱爆牛肉或是什么的，可能你看那个菜色的样子就是黑黑脏脏的，你也不会想要吃，嗯、对，或者口感并没有大家预期想象，嗯、所以我觉得像就是营养午餐营养的标注部分，其实我觉得呃已经有在推进，跟我们那个年代其实。不太一样，就是有在往前走，但是菜色难不难吃，口感怎么样，其实真的蛮主观的。但是有没有一个统一的标准，或者说大家可以往这个更好的方向去前进，我觉得这是我们上代要在努力的方向、
0: 嗯。所以说主观，但以这个普遍的调查就会知道说
1: ，我想已经对，我想已经。<笑>
0: 没有到那个个别的，就是说啊，你去这间餐厅啊，有些人觉得好吃，有些人没有觉得难吃，没有，大家都觉得难吃。嗯、<笑>我觉得现在核心问题是这一个，我不知道为什么我刚刚，尤其在看剩那么多厨余，我就觉得我一直都想到我们的数位学习内容。大家知道我最常批评的就是，你知道库克云啊、英才网啊，就这些就是政府要做的学习平台里面，多数的影片其实就是 garbage in, garbage out， 就是啊，我要做好多数位学习的影片，然后让同学。可以上去看，那里面的影片出自滥造，反正好像我有很多的量体就好了。那影片都摆在那边，那学生就可以就可以去看。但那个数值这么的糟糕，就是学生。看了也不会有兴趣，甚至可能看了也看不懂，那到底有什么用啊？但是学校立场，他反正我有那么多，所以虽然观看数呢没有到，但是量体在那就好了。一样营养午餐，你看每个孩子每一班都拿到那么多的量体，东西很糟也没关系，就是剩很多厨余没关系。但最起码想吃的孩子有的吃，吃得饱，这样就好了。你知道，就是我觉得一直以来都会有可以感知到我们在教育现场提供给孩子，还不是那种好的思维，而是量的思维啊。量够，这样就可以了。量够就可以了。那我想，现很多环节，那你去评估什么是对的指标，是需要修正的。嗯哼，我经常在讲，你做一千支影片，你十支影片并成一支影片的预算，你让我来做一百支影片，然后而不是说你要做一千支影片，我让孩子愿意看那一百支影片的整个成效，会远高过你做一千支粗制滥造的影片。嗯哼哼，就是。就是你有没有摆对资源的？就是资源已经有限，但你有没有摆对地方。那你摆对地方，就政府单位来说，你应该是设定的那个审核的指标要是对的。嗯，哎，好，我们进入第二则新闻。第二则新闻啊、呃，我们来分享正大新宿舍可以开放不分性别组队申请。这个真的是九月中消息一公布，我的社群也是。一片讨论啊，那当然，那个讨论都是以赞许居多。那这个宿舍呢，其实是正大原来的教职员宿舍，后来改建成学生的临时宿舍。那就像刚刚提到的，它可以让不同性别的学生，你可以自己啊、呃、自由组队报名去申请这个宿舍。但但必须要说啊，消息一出来，就是媒体的重点都在强调所谓男女混宿，然后你知道，就是我觉得有点。失去了本意啊！它是其实是让这个选你不是一定要混数，你知道吗？你也可以同性别报名，其实也都是可以的。但是大家就是强调这个点啊，然后甚至有些媒体啊，就是在标题上或内容上使用什么“该冲了吧”，就跟你们说好好念书考上正大吧，爸妈会为你们骄傲，什么什么增产报国。那我就觉得，呃，我们大家都知道台湾的媒体就这么恶质啊，但是觉得这有点曲解本来正大这样做的意图。那当然，这个所谓的性别友善宿舍其实也不是先例，其实很多大学啊，就是目前这国际间本来就是一个这样的趋势了。那正大的华南新村的概念就是去性别检查社区，也就是说，申请的时候校方是不会检查学生的生理性别，但就像刚刚说的，就也不代表说非得要一定要不同性别才可以报名参加，只是说。校方不以性别为一个考量的一个标准，那这样的做法其实让学生的好处，其实是你可以选择自己熟悉的朋友，而不会说完全像过去多数的那个宿舍啊，就是校方自由分配，所以你很可能会跟一些很不熟的陌生人成为室友。那很多学生之所以想要在外面租房子，很多也是这样考量，就要跟不熟的，然后生活习惯又不一样的人一起住，那不如就你知道，可能要贵一点，在外面租房子，所以反而是让学校的校。校园的宿舍让他更友善。
1: 那之前我们在做那个 C 四一零号房间的时候，就有跟性别平等协会的老师做访谈。那其实里面就有个内容，就有提提到说，现在就是跨性别学生他们住宿的问题，其实是一个很大的一个考验啦。案例是这样子，就是一个跨女的学生，他想住在女生宿舍，可是校方不同意，只给他在男生宿舍的一个空间，但也不是独立的，就是其实也是没有什么隐私。那大家以为就男生不用有隐私，但其实是一件很奇。怪。怪的事情。那跨女的学生想要有隐私，在男生宿舍却被同学以不一样的眼光来看待，所以校方也没有办法给予一个比较妥适的回应跟处理。最后，这个学生呢，他只能在外面租房子。所以看到这个，呃，郑大有这样子不分性别可以组队申请参加的这个。宿舍我觉得是一个很很棒的开始，就是我们可以不用再看待男生女生这样子的方式来区别宿舍的方式。那其实也给很多就是跨性别者或者是一些呃想要更多元选择的同学们有不一样的就是住宿的一个空间环境。那其实这样子问题到现在都还没有一个解决的方案，就是针对这种跨性别的住宿问题。但其实如果我们就是把眼光再放远一点来看，其实。呃，不是住宿问题，其实就是我们怎么看待性别这件事。这个大环境怎么看待一个纯女性或是纯男性的空间这件事？如果开始被讨论的话，我们会发现，你会觉得，诶，女生就是跟女生住在一起就安全了吗？我觉得这件事其实是疑惑的。就是如果我们觉得同性的人聚在一起就好，这就比较安全。那可是我们其实要退一换步来想，就是到底。住宿这件事情，或宿舍这件事情，要提供学生跟孩子什么样的东西？大家想要在这个空间，他想要获得什么？是只要安全就好，或者是你希望我是跟友善的人住在一起？我希望是跟同性人住在一起？每个人都有不一样的考量。可是，如果我们可以让这个空间的使用弹性更多元，大家可以在这个空间得到他们自己想要的东西，而不是说，诶。你就是跟女生住在一起，你就是跟男生住在一起，只要住宿就是这样被分离开来，问题就有被解决。所以我觉得正大有这样子新的一个尝试，我觉得是一个很好的开始
0: 。没错，我想我们所不论你是不是反对这件事情，我想我们所有人啊。看待学生的目标是一致的，我们都希望保护孩子，那希望孩子不会受到伤害。那就像是我们之前分享过的，如果你担心孩子安全问题，认为说啊这样子的一个混数是不是更容易发生一些性骚扰啊、性暴力的一些事件啊等等？但之前我们其实也跟大家提过，其实在学生阶段，就数据而言，最常发生的性暴力的对象，往往都是身边亲近的人，而不是陌生的。男生或女生，然后因为我们住在同一个宿舍，就有可能如何如何。那当然，有些人会担心说啊，那这样是不是啊？即使是过去没发生，这样未来会不会增加发生的几率？那这都是非常假设性的一个前提，就是说。不论有没有住在附近，你就说你现在住在公寓里面，难道你隔壁的人家都跟你是同样啊、呃、性别的人，然后所以这样就比较安全了？就这没有这个问题，对不对？就是说实际上面什么东西是犯罪行为，那个还是明确的。对，那我觉得一。保护孩子之名，限制孩子跟一个真实世界情境接触，那我觉得不会是一个好的做法。那当然，我们一定都可以滚动式的修正，去看说，那如果真的有特定的安全漏洞，那我们可以怎么解决？但是尊重孩子的意愿啊、呃，提供比较自由的环境，我想一定是正确的方向。最后一新闻，我们再来多跟大家谈谈今年一些疫情后的一些影响。那我们都知道，疫情下有非常非常多的一个研究已经提到，就是学生的成绩变差。那在美国也是，后来发现其实有很多的孩子阅读成绩明显变差。那所以有很多州的州政府啊，就决定让那些啊，就是在三年级。呃，阅读能力落后的学生留级一年来加强各种试读能力。那其中像是田纳西州啊、密西根啊、北卡罗来纳州啊等等，至少16个州都开始啊、呃，就是制定相关的一个规定。毕竟三年级尾声的阅读程度，其实是呃学生成长或者说学习上面一个重要里程碑，因为之后要能够去读读懂数学、科学、社会研究，就是其实你所有科目的学习，你的基础都是你的阅读能。力。力行不行？那像是非盈利组织安妮基金会啊，他在二零一一年就做了一项研究，就显示阅读能力低下的三年级学生辍学的可能性是高中学生的四倍。所以这也是为什么就是大家在意孩子的阅读，因为你看不懂嘛，你看不懂你你就会学得更差，不论在哪一个学科都是如此。那也有教育官员表示啊，留级规定并不是要拖延学生的青春，而是鼓励孩子能够。叫奋发图强，但还是有人反对啦。那反对的人主要是认为说，这对第一个对家庭造成一些不必要的压力，也会让儿童小孩造成社交上面的一个困境。那甚至最有可能影响到的，可能是少数族裔的学生
1: 。啊，我觉得超可怜的，就是国小就要被留级。虽然这些官员说并不是就是要拖延学生的情，但我觉得就是有被拖延、啊。对不起。
0: 当然，我们都可以理解，所有的政策一定都有利有弊啊。很多时候，真的就是利大于弊，我们就往这方向推，或是说，知道这对于孩子而言，哦、呃，稳定基础是重要。但是，像刚刚讲的，对于少数族裔的影响等等相关的配套要跟上，才能够确保这整个啊、呃、新的政策方向是能够得到有效落实的。其实回到台湾也是一样，你会发现大家也开始慢慢在意这一些最核心的语文能力。很可能才是基础之所在，包含我们上一集在开始的时候提到所谓的，你知道备注式的问题，就是。孩子对于面对未来的学习跟这个世界的挑战，阅读能力、书写能力、表达能力，其实才会是核心。你没有基础能力，其实你在面对所有的知识都是茫然的。那到底怎样对于语文能力的提升才是有帮助的做法？这其实在应该才是关键中的关键。你会发现为什么很多的大学财经科系很最后很多都只看很基础的所谓国因素，就是你的。国文、英文就是你的基础的语文能力，然后数学再检核你的一些逻辑能力。那只看这三科就可以觉得你的基础能力是不是适合念我们学校啊？等等，所以这都是推到核心都是如此啦。就是最最孩子最重要的东西，我们如何找到对的方法去啊，就是培养孩子。嗯。就是再次推荐我们的六句高效读写书、啊，以及我们接下来会推出的写作陪伴服务啊，希望我们提供的一个阅读能力培养的训练，能够帮助到每个孩子。好啦，非常感谢大家的收听，那今天跟大家分享的三则讯息到这边，如果有任何建议跟想法，都可以留言告诉我，下次再见，拜拜，拜
1: 拜。